0: Hola, bienvenido a Periscopio, sumergido en la palabra de Dios. Aquí con ustedes, Mike Malabé, acompañado por su preciosa esposa.
1: Ceci Dávila, hola, hola,
0: hola. Aquí eh,
1: nosotros de la iglesia Casa de la Nueva Cosecha, compartiendo Señor. una poderosa palabra contigo para que la medites y la pongas en acción.
0: Mira, debemos identificar formas de continuar hacia adelante en medio de diferentes escenarios que manejamos. Sí, sí. Aún más en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Sí. Y sabemos que en la vida se enfrentan desafíos y crisis, eso es parte. Uh -huh. Pero, buena noticia, Dios nos quiere ayudar en medio de ellos. Es posible que tengas proyectos, planes y metas que quizás siguen archivándose en la O del olvido, como dicen, uh -huh, uh -huh. y que se deben retomar, Eso es así. revaluar y hasta quizás modificar.
1: Es interesante, es muy cierto, y he estado escuchando testimonios de personas que a lo largo de este proceso de pandemia del 2020, lo que han hecho aprovechar para... Tomar cursos eh, por internet y también certificaciones, porque aun cuando está ocurriendo lo que está aconteciendo alrededor nuestro, ellos se han dado la tarea de proseguir en sus metas y sus planes personales uh -huh. y también profesionales.
0: Sí, se llama reinventarse.
1: Exacto. Sí, hay, sí está el desafío, sí hay, hay unos problemas a nivel externo de lo que estamos manejando, la crisis del asunto de la pandemia, pero las personas se han quedado enfocadas, han permanecido, han permanecido enfocadas en esas metas y proyectos que ellos tienen por delante.
0: Entonces, fíjate que lo importante es dar pasos para atenderlos y lograrlos. Exacto. Bien. Y la pregunta es, ¿cómo podemos manejar los desafíos y proseguir hacia el logro de nuestros proyectos, planes y metas? Exacto. Exacto. Uh -huh. Entonces, el primer punto que nos viene al corazón para ti es asumir responsabilidad de lo que nos corresponde hacer, uh -huh. procurar resolver los problemas. Eso es una palabrita que se dice que es compuesta ser proactivo,
1: proactivo, eso es así,
0: no reactivo.
1: Exactamente.
0: Exactamente. ¿Eh? De hecho, eh, eh, hay un ejemplo, ¿verdad? hay una historia que es un ejemplo eh, que de un graduando de la escuela superior que necesita un promedio X para entrar a una universidad específica con beca deportiva que le interesaba. Entonces su desempeño en la ciencia, en la clase de ciencia, ha sido pobre y su consejero le dice que por esa clase será difícil para él entrar a tal universidad. Okay. Entonces, pues él habla con sus padres y les pide que hablen con el maestro para que le den un proyecto especial para subir el promedio.
1: Eso hace
0: muchos estudiantes, sí. <risa> ok. La ma el maestro accede. Pero el joven deja para última hora hacer ese proyecto. Wow. wow. <risa> Entonces entregó un proyecto a medias. Y poco siguiente no logró subir la nota. Uh -huh. Uh -huh. Y los padres hicieron su parte y el maestro también hizo su parte ¿bien? pero el problema del estudiante era un promedio bajo y el desafío subirlo uh -huh. y aunque su sueño era entrar a aquella universidad él no asumió su responsabilidad Exacto. Uh -huh. y por consiguiente no logró resolver su problema uh -huh. ¿Bien? y descubrió algo que solamente con sueño las cosas no se logran.
1: Solamente, exacto. Eso okay. es muy cierto. Muy solamente
0: cierto. con sueño las cosas no se logran. Uh -huh. Entonces, eh, 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 hay, en ocasiones, Ceci, nosotros hacemos lo mismo con Dios. Le vinimos con la misma cosa a Dios. ¿Verdad? Él desea lo mejor para nosotros. Dios siempre desea lo mejor para toda persona. Hay un versículo en Jeremías uh -huh. Una parte de Jeremías bien poderosa. Que dice, Dios hablando, porque yo sé los planes y los propósitos que tengo acerca de ti. Uh -huh. Bien, este un futuro y una esperanza sin igual. Uh -huh. Uh -huh. Bien, uh -huh. siempre esa es la actitud de Dios con nosotros, porque yo nos creo a todos y cada uno con un destino grande, Exacto. con el propósito de impactar en la tierra. Uh -huh. ¿verdad? Pero, hello qué hacemos nosotros ¿Eh? y, y esto es bien importante ¿eh? él quiere apoyarnos en el logro de nuestras metas y sueños pero necesita que realicemos lo que nos corresponde que es creer en él y porque creemos en él entonces pues actuamos actuamos ¿eh? entiende eh, eh, Y ponemos nuestra parte.
1: Sí, porque por ejemplo, sí, el, el joven sabía que si los padres intervenían, hablaban con el maestro y podían convencerlo. O sea, él creyó que los padres podían lograr esa, esa parte. Y también la, 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 el maestro accedió. Pero el problema fue él, que él creyó en esa ayuda, pero no actuó. No Cuando fue dirigente. No fue dirigente en actuar. No tuvo la iniciativa de actuar.
0: es un amigo nuestro, se le fue el tren.
1: Fíjate, Mike, que yo he estado uh -huh. prácticamente terminando ya el libro, un libro buenísimo para un tiempo como este. Uh -huh. El libro Triunfar en época de crisis uh -huh. de Miles Monroe. Excelente.
0: Mm, Tremendo hombre libro. Hombre,
1: empresario, líder,
0: Para todas las personas que Eso es esos libros lo tienen que leer.
1: Y una de las cosas que él menciona en el libro es que es importante pedirle a Dios ayuda, pero que también tenemos que tomar la iniciativa. También es importante eh, resolver. Pero,
0: fíjate lo que, lo que tú nombras. Pedir a Dios ayuda. Uh -huh. Por lo tanto, como tú dijiste: tengo que tomar iniciativa. Sí. Porque. Cuando tú pides ayuda, es simplemente para que te den la mano para tú entonces seguir hacia adelante y emprender. Exacto. Pero la gente, eso sí, no sé por qué. La gente interpreta pedir ayuda como ven y hazmelo todo. Hazlo todo. Exactamente.
1: Ven <risa> Dios Todopoderoso, que me siento contento tú lo haces todo. Eso es así. Yeah. Entonces, en medio de este proceso que, que estamos empezando este nuevo año. Y estamos eh, todavía, ¿verdad? Hay personas que nos estamos alineando con las metas, los planes y los proyectos que queremos lograr este año. Sí. También es importante procurar identificar si hay en medio de esos procesos, esos proyectos, si hay algo algún impedimento, algún conflicto o algún problema que no nos permiten lograrlo o seguir hacia adelante. Sí.
0: Sí.
1: Entonces, en, en eso que él está explicando, él menciona, él trae el ejemplo del rey David de David bueno David antes de ser rey realmente okay, sí. y es eh, cuando era algo que ocurrió cuando antes de ser el rey quizás no todo el mundo sepa la historia pero eh, voy a explicarlo para aquellos que no conozcan la historia y aquí hago un, un resumen eh, David tuvo que manejar un problema o un realmente no un problema un conflicto nacional fue a hacer una entrega de una entrega un uh, Uber, uh, un uh, Uber, un Uber Eats, un Uber, uh, Uber, Uber, Eats. Uber Eats. Él puso una entrega de Uber y se encontró en, un, en medio de un conflicto nacional, literal.
0: No era militar él, jovencito.
1: No, era un jovencito, le está haciendo las instrucciones de su papá de entrega de esa comida. Esa delivery.
0: Eso es entonces... que sea para la gente que, 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 que yo vengo a acabo Uber Eats. Yo te puedo lanzar. Exacto. Eh, ¿Qué
1: cosa? ¿Verdad? La obediencia de él. Pues la cosa es, eh, para así mantenerlo enfocado, él llega al escenario y entonces se encuentra con un gran conflicto, y el conflicto realmente, o el problema nacional era, o el, o el nacional, era vencer a Goliat, que era un gigante. Eh, cuando hice el research, ese hombre se, en, se entiende que medía fácil entre 9 pies y medio a 11 pies de altura. <risa> eso, o sea, que, eso es lo que, cuando hice los cubits, cuando cambian eso a las sí, la, la medidas sí. de obra, de, pues entonces o sea, era ese gigante inmenso, más también un ej el ejército que lo estaba respaldando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega allí, él ve el escenario, es un, está, están los israelitas, lo, los israelitas están allí, el ejército y también el mismo rey Saúl, paralizados por 40 días escuchando los insultos del gigante. Sí. Estaban ellos ahí, pero en una, en una sí. o sea, bajo esa nube de, 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 de menosprecio y de miedo y con todas esas cosas. Y entonces. Realmente a quien le correspondía resolver el conflicto y el problema era quién? ¿Al, al rey Saúl. Al rey Saúl, pues no. Él se quedó ahí, no tuvo ninguna iniciativa de su parte, no hizo nada y estaba como dándole largas al asunto a ver quién venía a resolver. Y vino a mi corazón, Mike, que él estaba en esa, en esa situación porque realmente Saúl no tenía una buena relación con Dios. No. Era un hombre con un montón de, de inseguridades y hasta cierto punto una actitud de la, la inseguridad y el querer procurar agradar a las personas eh, le, le causó muchos problemas con Dios directamente de
0: hecho creo que ya para ese momento para ese en ese instante en su vida ya había tenido problemas con Dios exactamente
1: de, cosa. de
0: desobediencia sí.
1: so, ahí estaba Saúl no haciendo nada entonces llega David y se indignó cuando escuchó los insultos del gigante entonces él se ofreció a enfrentar al gigante entonces él tuvo la iniciativa y se determinó resolver ese conflicto o sea, la diferencia entre David y el rey Saúl era que David tenía una relación cercana con Dios
0: Bien cercana.
1: y plena confianza de su respaldo entonces, ¿qué pasa? él, primero, Saúl no tenía, no tenía ninguna confianza y por eso estaba sentado ahí porque no sabía, no sabía qué hacer o sea, él realmente, como dicen que él no no sabía qué iba a hacer y entonces, eh, cuando él habla con Saúl David le cuenta a Saúl sus experiencias cuando cuidaba el rebaño de su padre, que tuvo que ser valiente y luchar con leones y osos para proteger los rebaños. Y él luchaba y reconocía que era Dios quien lo respaldaba. Eh, y entonces, eh, como dice aquí, explica aquí en 1 Samuel 17:37 que él dice, el mismo Señor que me rescató, le dijo a Saúl, al rey Saúl, bueno, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Y así se enfrentó al gigante y o sea que David tenía como tenía una historia de relación con Dios o sea, uh -huh. él había visto la mano de Dios y en base a ese, a ese al recordar el respaldo de Dios en el pasado, confió que también iba a librarlo ante este nuevo conflicto nacional, o sea, de un conflicto que, detuvo, que tuvo varias veces personal, él llevó el resultado de esa experiencia con Dios a enfrentar un conflicto nacional, sí, bien sí, brutal sí. Entonces así se enfrentó al gigante y le dijo con fe y firmeza lo que le haría. Eso está en primera de Samuel 17, 45. y 47 dice así, ¿verdad? Y le explica. Sí. Entonces, mira qué cosa, antes de, de salir a hablar con él y con él, con él, el, con el a hablar con el gigante contra sí. goleán, viene Saúl y le da esta un, ex, interesante eh, idea de que se pusiera que la armadura de él.
0: Ah, porquera, ¿por porque era verdad. Porque. Al salir David con la armadura de rey Saúl puesta al campo de batalla, que eso era inmenso, uh -huh. eso no era un, un campito, eso era un campo, un valle inmenso, uh -huh. los soldados de Israel, al ver de lejos, muchos iban a pensar que el que fue a confrontar y pelear con el gigante fue el rey Saúl y no David. Y él cogía el crédito para él.
1: Qué interesante. O sea, ese puto. era el problema que tenía Saúl. Era, era bien listo. Sí, bien, el que tenía. So, David le dijo, mira, realmente esto no me va a funcionar, esto me queda muy grande y no le sirvió, dijo David. Dijo. Y yo creo que en ese momento que él se puso la armadura, que se dio cuenta que realmente eso no, era, no le pertenecía, yo creo que en ese mismo momento, Mike, sí, sí. yo creo que Dios puso en el corazón de David otra estrategia. Uh -huh. Saúl le propuso una, pero él decidió escuchar lo que venía, vino a su corazón. Y entonces, él salió hacia el campo de batalla a enfrentarse al gigante. Y David le respondió una cosa interesante. Le dijo al filisteo, al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo sí. contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. El Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. Sí. O sea, él tuvo, o sea, él, él, no, fue una, no fue una respuesta emocional, fue una respuesta espiritual porque Dios estaba viendo más allá uh -huh. de lo que estaba pasando ante sus ojos, no te has metido
0: con este muchachito ni te has metido con este ejército uh -huh. y su rey te has metido con Dios,
1: entonces dice por lo tanto o sea, lo, en el desafío le dice déjame
0: contarte algo le dice, como que le dice así al gigante. de hecho de es cierta forma es así David, David puso a golear en las manos de Dios
1: Exacto, porque él le declaró anticipadamente. Sí. Y, lo, y lo impresionante de todo esto es que esto ocurrió bajo la ley antigua. Ja.
0: Tú te imaginas ahora.
1: Y la gracia es superior a esa ley. Sí. Esa ley era como una guía para llevarnos a donde estamos ahora. So, si eso ocurrió en ese entonces, ¿cuántos nosotros más creyentes? En el Señor, bajo la gracia, donde Cristo Jesús es totalmente vencedor, la cosa que estamos llamados a lograr y realizar. Entonces, so, Él le continúa diciendo al gigante: Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves, de los, de, a, a los, aves, a los anim animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y después que Él le dijo eso, David no se quedó ahí esperando por el gigante. Dice la palabra del Señor que salió corriendo. O sea, Él tuvo también la iniciativa de irse, o sea, correr hacia el, hacia el gigante. Y entonces Él lanzó una sola piedra que de forma sobrenatural llegó a la frente del gigante y este se cayó. Y David tuvo la victoria. ¿Por qué esto ocurrió? Porque David tuvo una iniciativa y resolvió el problema y el conflicto nacional con el respaldo de sí, Dios. Señor. De un Dios con cual él siempre estuvo relacionado.
0: Fíjate, una parte de la oración que enseñó Jesucristo es hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo y la cosa es que Dios sigue en busca de gente como David gente que se disponen a ser usado para que la voluntad de él sea hecha aquí en la tierra entonces la pregunta es ¿tienes planes y proyectos? ¿tienes problemas para lograrlos? Entonces, te aconsejamos que procures una relación cercana con Dios para lograr resolverlos. Uh -huh. ¿Ok? Eso es prioridad porque hay, que hay problemas es decir, que al fin y al cabo, uh -huh. humanamente hablando, no tienen solución. Exactamente. Pero para eso está Dios. Entonces, ¿cómo logras esa relación? Un papito Dios. A través... A través de Jesucristo. ¿Sí? ¿Oíste? A través de Jesucristo. Que
1: hago la salvedad. Jesucristo no es el histórico, sino el Jesucristo vivo. Amor.
0: El vivo. ¿Viste el histórico? Oh, sí. El vivo es real. Sí, que, oh, el sí, que como... sana. Que sigue sanando oh, gente, el sí, eh, 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 que sigue libertando gente, haciendo milagros uh -huh. financieros, como hemos visto, un montón de gente sanidad? de milagros financieros en medio de esta pandemia, sanidad en esta pandemia. Uh -huh. eh, eh, hello, uh -huh. Él está vivo. Bien, entonces, es a través de Jesucristo, ¿por qué? Porque Él tuvo la iniciativa de ser usado. Por Dios, para resolver el problema eterno de todos los seres humanos uh -huh. con Dios. Uh -huh. ¿Bien?
1: Y no porque Dios tenía problemas. Realmente porque no por el, hombre, el hombre, el ser humano, el ser humano le dimos la espalda a Dios.
0: Aunque Eso. Dios nunca nos dio la espalda a nosotros.
1: Él creó el plan. Le dimos perfecto. la espalda
0: a él, pero Dios nunca nos dio no, la espalda.
1: Nunca se rindió.
0: Él nunca se ha rendido
1: uh -huh.
0: por amor a nosotros. Perfecto. ¿Y cuál es la solución? Reconectarnos con Dios. Eso fue Como eso. Reconciliándonos con Él. Uh -huh. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo. Uh -huh. Dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Gracias. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo Justo en el momento preciso. Sí, okay. Y esto es un momento preciso de esos. Sí. bien. Y en Gálatas 3 capítulo 26 también dice. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amado, este es un momento de que tomes la iniciativa. De tener una relación con Dios a través de Jesucristo.
1: Exacto, si no la tiene al presente, eso es así. ¿Eh? Sí, porque los desafíos, los problemas y los planes son cosas que pasan en la vida constantemente. Sí. Y, y yo sé que muchas personas tienen planes y proyectos y todas estas cosas, ¿verdad?, para, para su vida. Pero verdaderamente, si no están de la mano, de la, si no van de la mano con Dios, no van a poder lograrlo. Sí. Y a veces lo, lo, los pueden lograr pero como quiera queda un vacío. ¿Por qué? Porque hay nadie en su corazón que está vacía. Y es su relación con Dios.
0: <risa> Muy importante, pastora. Sí, señor. Entonces, acuérdate, con Jesús a tu lado, tú podrás responder acerteramente a los gigantes que se presentan en tu vida. Qué importante es esto, ¿verdad? Yo quiero... Ayudarte en esto, yo que es una oración. Si tú estás dispuesto, dispuesta a esa reconciliación, a permitir que Jesucristo te reconcilie con el Padre y comenzar a caminar con Jesucristo en todos los proyectos y eventos de tu vida, ¿okay? yo te quiero invitar a que entonces tú repitas esta oración conmigo, porque esto es así de sencillo: es por fe. Por lo tanto, es sencillo. Ora conmigo. Habla con Dios conmigo. Padre, gracias por tu perdón. Gracias porque aunque yo te di la espalda, tú nunca me has dado la espalda a mí. Y ahora yo me vuelvo a ti. Yo te pido perdón por todo lo que he hecho, por mi actitud, por mis errores, sabiendo que tú has estado ahí para mí. Y es tiempo que ahora yo regrese a mi lugar de bendición, que es con Jesucristo a tu lado. Mira, Padre, reconozco que Jesucristo, por lo que hizo en la Cruz del Calvario, es aquel que me puede ayudar a enfrentar los desafíos de esta vida en medio de estos tiempos difíciles. Y que Él me da la victoria porque Él ya lo obtuvo para mí dando su vida en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de mi salvación, de mi perdón y de mi victoria. Por lo tanto, reconozco que Jesucristo es mi Salvador único, más que suficiente y eterno. Gracias, papá.
1: Quiero aprovechar eh, también esta oportunidad de poder... Eh, um... Orar por personas que tienen algún desafío de salud o algún familiar o una amistad. Estamos en un tiempo que se está escuchando mucho, creo que a diario siempre hablamos de, de alguien que está teniendo algún desafío de salud. Pero ¿sabes qué? Algo maravilloso es que uno de los beneficios o de lo que logró Jesucristo a favor nuestro, dice la palabra del Señor, que Él llevó toda enfermedad en su cuerpo. Y que llevó ese castigo, lo que la, la enfermedad para Dios lo ve como una maldición porque nunca estuvo en el plan original de Dios para los hombres que se enfermaran. Y Cristo Jesús, no solamente Él llevó nuestros pecados, sino también todas las, nuestras enfermedades. Sí. Porque, porque Dios quería restaurarnos por completo uh -huh. eh, al plan original. Por lo tanto, vamos a creer por la sanidad de las personas por la cual quizás eres tú mismo o tú misma o alguna amistad familiar o amigo este, o conocido que tú sepas que sabes que tienen eh, así que voy a presentarlos delante del Señor Señor, yo darse por esta oportunidad para presentarte sí, padre, las vidas sí, que sí. nos están escuchando a través de este podcast gracias Jesucristo porque tú llevaste en tu cuerpo toda enfermedad conocida de pasado, presente y futuro lo cargaste en tu cuerpo tu cuerpo magullado, maltratado golpeado, dice la palabra dice tu palabra Padre que por las heridas de él que él llevó fuimos nosotros sanados y queremos reclamar esta, esta promesa, esta sanidad sobre sí, la vida y que sus cuerpos sean totalmente sanados, no importa la condición física, como se llame el diagnóstico, aún señor, los síntomas lo ponemos a los pies de Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores sean sanados en el nombre de Jesús
0: bien, bueno amado
1: Quiero también mencionar que, bueno, pues, sí, sí. estamos concluyendo, pero eh, nada, un abrazo de parte de Mike y de mi parte es Pastora Ceci también eh, de Iglesia Casa de la Nueva Cosecha de San Juan, Puerto Rico. Eh, estamos a tu disposición, nos reunimos los domingos eh, presencial, también por eh, Facebook, Casa Nueva Cosecha. Nos puedes ver a las 11 de la mañana. Si te interesa estar con nosotros presencial, eh, puedes comunicarte a través del... Eh, del um, del Messenger de sí. Facebook, Casa nueva Cosecha. Es que y entonces, ¿no? eh, debes citarnos no. para darte unos detalles porque sí. unos unas preguntas que son clave del protocolo eh, para el manejo de COVID. Eh, unas preguntas de seguridad para entonces darte unas instrucciones al respecto. Así que, nada, nos vemos la próxima semana. Este viernes tenemos un evento especial eh, a través de Zoom. Va a anunciarse también, ya está anunciándose en el Facebook. Y es un, una un especial que tenemos este viernes a las 8 de la noche, que también puedes acompañarnos. Así que, bendecidos.
0: Y acuérdate que no hay mejor tiempo para poder triunfar que aquella que es tiempo de crisis. Chao.